0: Bien, buenos días a todos. Gracias por su presencia en esta casa de la iglesia, en este, la sede de la Conferencia Episcopal Española, donde vamos a dar cuenta de los trabajos de la Comisión Permanente que han tenido lugar esta semana, martes y miércoles, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Les pido disculpas de entrada por los ruidos que podemos escuchar porque la... Mejora climática del edificio exige unas obras que posiblemente nos van a afectar durante esta rueda de prensa. Espero que el ruido no sea, no interrumpa sus trabajos ni los moleste demasiado. Para dar cuenta de los trabajos de la Comisión Permanente, tiene la palabra el secretario general de esta conferencia episcopal, obispo auxiliar de Toledo, don Francisco César García Magán.
1: Buenos días a, a todos y a todas. Ya somos eh, caras... ...conocidas, no caras conocidas y, y en la mayor parte de los casos asocio caras con nombres. Eh, antes de, antes de, de informarles del desarrollo de la última comisión permanente... ...que ha tenido lugar pues el martes y el miércoles, eh, quisiera pues, hacer una, una declaración... Pues, ...sobre ese episodio de violencia escolar que se ha producido esta mañana... ...en Jerez, pues ese desgraciado acontecimiento en ese Instituto Elena García Armada... ...con el apuñalamiento de dos alumnos y tres profesores del centro... ...causado al parecer pues por parte de otro alumno de 14 años. Quisiera transmitir nuestra cercanía y nuestra oración con todos los afectados... ...con sus familias y con todo el centro escolar... Y también con la familia del, del presunto agresor, porque me imagino que tampoco lo estarán pasando bien. Yo creo que esto nos invita a una reflexión que se hace urgente en nuestra sociedad. Y es eh, que constantemente eh, la, recogen los medios, lamentablemente, noticias de menores que hablan de violencia, que hablan de agresiones sexuales entre menores, que hablan también de bueno, un tema tabú de la sociedad, que es el tema del suicidio. Y esas noticias yo creo que nos están señalando pues, una situación grave para el presente y una perspectiva también difícil para el futuro de nuestra sociedad. Y esto nos lleva a pensar que seguramente son necesarios pues, pactos sociales de alcance nacional que incidan en la educación. Creo que es una de las asignaturas pendientes que tenemos legislatura tras legislatura. Eh, no puede ser que los principios de educación estén al albur de, de lo que son los sucesivos cambios de gobierno o el cortoplacismo de una legislatura, sino que ahí se requieren pues unos pactos de Estado un compromiso por la educación, también en el sentido integral y amplio de la palabra, es decir, una educación humana, una educación moral, en valores, y una educación también espiritual de, de los jóvenes, en el cuidado de la salud mental, en superación de adiciones, y fundamental en el respeto del otro, en el respeto del otro, en la construcción, para la construcción de una sociedad sana. Como Iglesia nos sentimos concernidos y afectados. Precisamente en este mes de octubre comienza un amplio Congreso sobre educación y el compromiso de la Iglesia en educación, que como luego eh, eh, añadiré, como luego ampliaré, va a tener un desarrollo en varias fases. Es un compromiso de la Iglesia que busca pues, una mayor eficacia en este área. ...que sin duda hoy es relevante, como decía, para el presente y para el futuro. Y ahora pues les paso a, a informar, a hacerles un resumen de las temáticas, de las cuestiones... Que ...tienen ustedes en la nota de prensa que hemos tratado en este día y medio que se celebra la Comisión Permanente. La Comisión Permanente, como conocen ustedes, se reúne cada trimestre, una vez al trimestre y está constituida, somos unos 30 obispos, más o menos. Está el comité, la Comisión Ejecutiva, están los presidentes de las comisiones episcopales, de, de la Conferencia Episcopal, y están también los arzobispos metropolitanos de España, lo cual hace un total, bueno, metropolitanos y también el arzobispo castrense, lo cual hace eh, un total de unos 30 miembros. Bueno, pues en estos días... Hemos visto, entre, por empezar por una temática que les afecta a ustedes de forma más directa, un directorio en el que se está trabajando sobre retransmisiones litúrgicas. ¿Mm? Un trabajo conjunto de la Comisión Episcopal para Liturgia y la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales. Ahí ya, eh, en la permanente anterior del mes de junio, los secretarios técnicos de ambas comisiones aquí está don José Gabriel, secretario técnico de, de la Comisión de para las Comunicaciones Sociales, aparte de director de oficina de información, está pluriempleado, pero como es joven, pues puede llevar adelante bien ese pluriempleo y como tiene buen equipo, como tiene buen equipo, pues nada, se puede llevar adelante, pues ya nos presentaron un borrador. Y ahora eh, los dos obispos presidentes, monseñor Lorca de Cartagena, Murcia, y monseñor Lemos de, de Orense, pues nos han presentado ese esquema con las indicaciones que se les había dado en la permanente de junio. ¿Por qué este nuevo directorio? Pues miren ustedes, porque el directorio anterior es de 1986. Algunos y algunas de ustedes no habían nacido, imagínense, eh, ese año yo empecé a ser sacerdote, o sea que ya como ya soy voy para mayor. Y, y claro, evidentemente, fíjense cómo ha cambiado, que no les voy a contar yo a ustedes, cómo han cambiado pues la, la técnica, la forma de emitir, todo el tema digital, en fin, No, no les voy a, eh, ustedes de eso saben mucho más que yo. Y se veía pues ese ese cambio. Lo hemos estado viendo y se llevará a la plenaria de noviembre para, en su caso, la aprobación. También el, el Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos, que preside el señor Casimiro López Llorente, obispo de Segorbe-Castellón, han presentado un proyecto de reglamento normativo, pues para cumplir todo lo que es el, el compliance, ¿no? eh, esa legislación que de responsabilidad en su caso penal y de otra de otro, de otra perspectiva. Y eh, en la plenaria pasada ya se aprobó el conjunto de esa normativa del compliance y, en concreto, su aplicación a la Conferencia Episcopal y ahora eso, el reglamento y la constitución de un órgano normativo... Que, de, que sea de el que ponga, el que vigile y el que lleve adelante ese tema. Y Seira también se presentará a la plenaria de noviembre para su aprobación. Entonces bueno, pues cuando nos veamos en noviembre, si Dios quiere, tendremos ocasión pues de, de hablar de, del tema. También se han tratado eventos y próximas celebraciones que hay organizadas por los organismos de la Conferencia Episcopal. Eh, les he hecho mención antes a ese congreso, la Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso, organizado por la Comisión Episcopal para Educación y Cultura, que preside Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, obispo de, de Lugo, y ese, ese evento fue aprobado en la plenaria de abril. Y tendré una sesión final en febrero del 24. Pero la, la, digamos, la novedad o la especificidad de este congreso es que es un congreso que va por fases. Y, de hecho, ahora la primera fase empieza el 2 de octubre en Barcelona. La última será, como les digo, en febrero del 24, pues aquí en Madrid. Ahí tienen ustedes esa página del Congreso que les invito a que visiten porque está toda la estructura, cuáles van a ser los grupos, la, la, las mesas que va a haber de diálogo, etcétera. También... Del 16 al 18 de, de febrero, del año que viene, tendrá lugar en Madrid el encuentro sobre primer anuncio. Esto está organizado por la Comisión para Laicos, Familia y Vida porque es, digamos, una consecuencia del Congreso de Laicos que hubo en marzo de 2020 y tiene como objetivo pues, ofrecer esas herramientas sobre primer anuncio, como una prioridad pastoral en la vida de la Iglesia. Por otra parte, la Comisión para Evangelización, que es la que depende la, el, el ámbito de la catequesis, pues prepararon, también se dijo en su momento, se les informó a ustedes de un catecismo para el primer anuncio, que es una cosa novedosa dentro de la serie de catecismos de la Iglesia, está pendiente de la Reconicio eh, en Roma, ...y que es un instrumento también muy necesario hoy día. En el plan pastoral de la Conferencia Episcopal pues se ve esa necesidad en nuestra sociedad de hacer en muchos casos ese primer anuncio. Ya hay instrumentos de primer anuncio, hay realidades en el ámbito de la pastoral juvenil, de la pastoral de adultos... ...donde muchas personas están teniendo un primer acercamiento a lo que es el ámbito del descubrir la persona de Jesucristo y su mensaje... También otro evento importante y necesario, pues que está programado, es un Congreso Nacional de Vocaciones, que lo está llevando a cabo esa, el nuevo servicio de pastoral vocacional, que depende de la Secretaría General que se constituyó y que coordina eh, Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y mi eh, predecesor en este servicio de secretario de la Conferencia Episcopal será para el primer semestre del 25, y es sensibilizar a toda la Iglesia y a la sociedad la vida, eh, la necesidad de la vida como vocación. No es solamente un congreso para hablar de vocaciones a la vida sacerdotal o la vida consagrada, sino es amplio, de espectro amplio, del de cristiano como un vocación a un llamado, y dentro de esa vocación, pues evidentemente surge una diversidad de vocaciones, a la vida consagrada, a la vida matrimonial, o a la vida eh, en soltería, cada uno lo que descubra cuál es la, la su vocación ante Dios. Otros temas del orden del día que hemos tratado, se ha presentado también un proyecto marco de Pastoral de Juventud, llevado a cabo por la Comisión de Laicos, Familia y Vida, que preside Monseñor Carlos Escribano, arzobispo de Zaragoza. También se hacía necesaria esta actualización porque el actual proyecto marco vigente pues, tenía unos cuantos años y también, pues, como les decía, la, los cambios en la sociedad, en la cultura, en la juventud, pues se eh, ha visto necesario ofrecer ofrecer nuevas respuestas ante nuevas preguntas eh, que los jóvenes pues, nos eh, nos, nos demandan. Y también se hizo una información, se ha hecho a los obispos de la Comisión e Permanente, una información sobre la Jornada Mundial de la Juventud del pasado agosto en Lisboa. Eh, también el presidente de la Comisión de Liturgia, Monseñor Leonardo Lemus, nos habló del próximo Congreso Eucarístico Internacional que tendrá lugar en Quito en 2024. Él ha participado, ha estado en Quito, ahora en septiembre, con el director del secretariado en una tarea de preparación. Pues ya saben, los congresos eucarísticos internacionales son un acontecimiento de oración, de evangelización, también de compromiso social. No se puede, la Eucaristía no se le puede quitar esa dimensión de compromiso, de fraternidad porque el, el regalo de la afiliación hay que traducirlo en compromiso de fraternidad y el regalo de la presencia de Cristo pues hay que traducirlo en ser testigos ¿no? y anunciadores de esa presencia y entonces pues también se ha hablado de esa organización también hemos dialogado, se ha dialogado sobre el instrumentum laboris para el sínodo que como saben pues ahora próximamente pues se va a abrir el 4 de octubre en Roma y, como saben, hay una buena presencia y participación de españoles en ese sínodo. A nivel episcopal está el Cardenal Omeya, que es miembro de la Secretaría eh, Central General de, del Sínodo, es miembro nato, miembros elegidos de la conferencia por la Conferencia Episcopal, se hizo en la última plenaria. Está el Monseñor Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza, que ha sido el que ha coordinado la Comisión Nacional ...del sínodo, que a su vez servía de enlace con las comisiones diocesanas. Está también elegido Monseñor Luis Argüello, de sobra conocido por todos ustedes... ...y Monseñor Francisco Conesa, que es el, el presidente de la subcomisión... ...para relaciones Interconfesion interconfesionales y diálogo interreligioso. También ha sido designado por la Santa Sede... Una persona de la, de la casa, don Luis Manuel Romero, que es secretario, ha, ha fungido de secretario de ese equipo nacional y que es el del director y secretariado de la Comisión de Laicos, Familia y Vida. Hay otros españoles también que participan de la vida consagrada, religiosos, religiosas. Hay también laicos y laicas eh, que, que intervienen pues, como asesores, como invitados, etcétera Es decir, hay una mmm, significativa y amplia presencia de españoles en ese sínodo. Además, si, eh, si sumamos eh, también... Eh, sumamos pues eh, los que son de, de la curia romana o que vienen de la de por vía de de los que el papa directamente ha llamado pues digo es un buen número la presencia de españoles también se ha aprobado el, el temario de la asamblea plenaria de noviembre que será la, la próxima donde bueno pues ya en su momento se les informará y ampliaremos tema, puesto que una, una de las competencias de la Asamblea, de la Comisión Permanente es aprobar, proponer, aprobar el calendario, el orden del día para la plenaria. Como siempre, como siempre que se hace en las permanentes, eh, ah, hemos recibido los obispos información sobre el estado actual del Grupo Ábside, ¿eh? 13 y COPE, pues a cargo del presidente, don José Luis Restam, y del consejero delegado, don Javier Vissier Y otros temas de seguimiento que, que se realizan en las comisiones episcopales. En el capítulo económico, como se hace también en esta eh, permanente de, de inicio de curso pastoral, pues se ha aprobado, estudiado la distribución del Fondo Común Interdiocesano para el año 24 y los presupuestos de esta conferencia episcopal para el año 24 y los organismos que de ella dependen, que serán presentados a su aprobación definitiva para la plenaria de noviembre. En el capítulo de nombramientos, que, que son de competencia de la Comisión Permanente, pues se han aprobado los siguientes. Doña María Soledad García González, laica de la Archidiócesis de Burgos, como presidenta general del movimiento Frater España, como saben que es la, la, el movimiento que coordina la pastoral de las personas con discapacidad o con capacidades diferentes, como se dice ahora. Don Miguel Martínez Antón, sacerdote de la Diócesis de Segovia, como conciliario de ese mismo movimiento Frater España. Don Jorge Jesús Hernández Duarte, sacerdote de la diócesis de Canarias, como conciliario general de la OAC, de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Doña María Dolores Mejina Navarro, laica de la diócesis de Jaén, como secretaria general de la Federación de Movimientos de Acción Católica Española. Don Rubén Serrano Jiménez, ...laico de la diócesis de Plasencia... ...pero que lleva años de labor pastoral... ...en la diócesis de Salamanca... ...como presidente general... ...del Movimiento de Acción Católica... ...Juventud Estudiante Cristiana... ...se llama con las siglas... ...se conoce JET... ...don Manuel Fernández Rico... ...sacerdote de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz... ...como conciliario general... ...del Movimiento de Acción Católica GED, ...es decir, el nuevo presidente... ...y el nuevo conciliario... ...también... La permanente ha designado, ha aprobado, pues la, no, la, el nombramiento de expertos delegados de la Conferencia Episcopal Española en las distintas comisiones de trabajo que están establecidas en la COMECE. La COMECE, como saben ustedes, es la, 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 el organismo que coordina los eh, episcopados que pertenecen a la Unión Europea. ¿No? A nivel europeo hay dos organismos de coordinación episcopal. El CCEE, eso sí parece una, 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 que es el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, en que tiene también sus comisiones y que tiene su sede en Suiza y que son miembros nato los presidentes de las comisiones episcopales. El pasado mes de junio tuvimos un encuentro los secretarios generales de las conferencias en, en Albania, en Tirana. Fue una experiencia interesante. Luego está la Comec que es esa comisión de los... Eh, eh, de los episcopados de la Unión Europea, ¿no? antes es comecé porque antes era la comunidad económica europea ahora es unión europea y esa tiene su sede en bruselas hay unas comisiones de trabajo eh, de aspectos legales a, a, a asuntos le asuntos sociales de ética de migraciones de pastoral social de asuntos exteriores de la COMECE y ahí pues hay representantes en los de expertos en los grupos de trabajo y se ha procedido a ese nombramiento y bueno pues grosso modo eso ha sido el trabajo eh, intenso intenso, pues que hemos tenido durante este día y medio. Eh, por supuesto, cada día comenzamos con la celebración de la Eucaristía, no puede ser de otra forma, eh, y terminamos también la sesión ardua de trabajo, pues con el rezo de vespertino de, de las vísperas. Así que, eh, estoy a su disposición. Antes de que empiece el turno de preguntas, les agradezco como siempre su presencia aquí eh, y a todos los medios de prensa, radio, televisión y especialmente también el trabajo de todos ustedes y de los que no se ven, los que están detrás de las cámaras, porque eh, nada más que se nos ven las caras de los que estamos así delante de ustedes y de un servidor, pero los que están ahí detrás pues es eh, importante
0: también ese trabajo. Gracias. Vale, pues abrimos turno de preguntas. Llegará el micrófono. Decís el nombre y el medio al que pertenecéis. Si hay alguna pregunta, si no... Ah.
2: Buenos días. Soy Mar rey de la Sexta de Noticias. Yo tengo que hacerle dos preguntas. Una no tiene nada que ver con la otra ni ninguna tiene que ver con lo que acaba de hablar. Vale. <ríe> ya le anuncio. La primera sobre el tema de, del párroco, del cura de, de Melilla... Eh, eh, acaba de salir que el obispado de, de Málaga se está planteando personarse como causa contra, contra este cura. Eh, quería saber su opinión y también quería saber su opinión porque siempre han estado diciendo, bueno, han, han dicho que lo, eh, todo el obispado de Málaga actuó correctamente. Eh, sin embargo, de fuentes policiales nos llega que en el Obispado sí tenían constancia de estas imágenes, no que las vieran, pero sí que lo supieran. Y me pregunta es por qué eh, no se denuncia la policía y qué, cuál fue el real el motivo que, del traslado de este cura a Málaga. Y eso... Cierro un capítulo y por si acaso no me dejan el micro otra vez. Voy a la segunda. Ah, esta
1: era no la primera, pero ya Esta son era la dos, primera. ¿eh? No, bueno, 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 es
2: que es el mismo tema. <ríe> sí, sí. La segunda es su opinión sobre si se aprobara la ley de la amnistía, que perdonara los, eh, su pensamiento sobre esta aprobación de esta ley. ...para perdonar los delitos del, del 1 de octubre. Y ya termino. Muy Gracias. Sí, sí.
1: Hay un salmo que dice, una cosa ha dicho el señor, dos he escuchado, y luego lo lees y son tres. No es ni una ni dos, son tres. Bueno, pues aquí un poco, dos que son tres. Bueno, pues mire usted, eh, con respecto al tema de, del párroco de Málaga... Eh, de, de que estaba en Melilla, pues entiendo el interés que suscita esta, esta cuestión, ¿no? Pero mmm, no voy a hacer ninguna valoración personal, sino, entre otras cosas, porque el caso está su judice y por otra y por otra parte porque bueno, la diócesis de Málaga ha emitido una nota de prensa y yo valorando la situación a esa nota nos adherimos completamente como conferencia episcopal y entonces, bueno, yo les invito, yo le invito que se dirija a la diócesis de Málaga, que es un tema mutual, y que allí pues les les informen la, la, situa, la el el íter canónico y el íter legal, eh, civil, como les digo, está su subyúdice, y el íter canónico corresponde a la 17 de Málaga, no es competencia de la conferencia episcopal. Luego, con respecto a la otra pregunta que, que, que usted eh, me hacía sobre la posibilidad de, de esa amnistía, no, yo creo, y bueno, pues como qué decirles desde aquí, pues que evidentemente hay herramientas excepcionales puede haber en el ámbito del derecho para situaciones excepcionales, situaciones históricas muy excepcionales. Eh, aquí en este país hubo una amnistía pues cuando se produjo el cambio de, el cambio de, de régimen. Ahora bien, en España este es el, si no me falla las cuentas, es el decimoséptimo pleno de investidura. ...que se han producido con una normalidad democrática, gracias a Dios... ...y yo creo que no estamos ante una situación excepcional... ¿eh? ...que haga imprescindible herramientas excepcionales... ...estamos en una situación ordinaria de un pleno de, de investidura... ...en cualquier caso yo creo que es bueno para todos... ...para una sociedad y para, para un país... ...pues el respeto a la legalidad vigente y al orden constitucional vigente es importante y, y mire y, y por último decirle que bueno hasta ahora el no me consta el presidente en funciones Sánchez no ha dicho todavía explícitamente que vaya a utilizar la esta, esta, medida. esta medida y entonces serán los técnicos los técnicos de eh, del ámbito constitucional los que tendrán que, que pronunciarse y eh, además eh, es bueno también eh, para una sociedad y para un país que se respete siempre el principio de separación de poderes, porque eso es garantía de democracia y es garantía de legalidad.
0: Gracias. Una pregunta ya fondo.
3: Hola. Hola, buenos días. Soy Marta Santín, de Religión Confidencial. Me gustaría saber si... Mmm, desde Roma hay alguna indicación o ustedes que han pensado en la Conferencia Episcopal con eh, las obras de arte de Rubnik. Eh, algunas de ellas, bueno, pues están en, en la capilla de la Conferencia Episcopal. No sé si hay que retirarlas, que dejarlas, porque escandaliza a, a alguna parte de los católicos. Gracias.
1: Bueno, mire usted, en primer lugar, de Roma no se ha recibido ninguna indicación, ¿no? Y luego yo creo que esas obras eh, siempre hay que... conviene separar lo que es la obra en sí del autor. Eh, si repasáramos la historia del arte y la historia de la música y de tantas bellas artes... ...nos llevaríamos a lo mejor la sorpresa, pues que no siempre la vida de esos autores... ...y de esos creadores, pintores, músicos que han creado obras de belleza y que nos ayudan, ¿no? pues que haya sido siempre todo lo correcta que haya sido. Entonces, bueno, la obra no tiene una obra de arte y una obra de arte religiosa no tiene un fin en sí mismo. Es un... Ahí está toda la polémica de la iconoclastia en los primeros siglos de la Iglesia, etcétera. En la teología cristiana, en la teología católica, es un medio, es un instrumento que nos ayuda a ponernos en comunicación con Dios. ¿No? a rezar, a admirar, a alabar, no tiene un, un fin en sí mismo. Entonces, si eso ayuda y si eso eh, nos sirve con su objetivo, pues yo creo que, que bueno, pues es lícito. ¿no? Eh, acuérdense, vamos, no no tiene. no es así directamente, pero, en fin. Las, acuérdense cuando en un país de Oriente Medio ¿no? entraron los talibanes y lo primero que hicieron fue volar por los aires obras que eran de un patrimonio histórico-cultural para la humanidad. Entonces bien.
0: Eh...
3: Hola, buenos días. Alejandro Oviedo de Informativos Telecinco. Eh, mi pregunta era con los numerosos casos que están saliendo últimamente de abusos sexuales de menores a menores, muchos de ellos a algunos en centros educativos. Ustedes como responsables de un gran número de centros educativos, si ¿sí consideran que las medidas que está tomando el gobierno son suficientes, ¿y qué medidas tomarían ustedes?
1: Sí, por eso le decía que es una preocupación de la Iglesia, ahí está el ejemplo, no solamente el Congreso sobre Educación sobre ese tema, pero en general, ¿no? Y le decí, por eso re, eh, le reitero lo que comentaba al principio, con ocasión de esa declaración de ese, de ese acto lamentable de violencia que ha ocurrido en un instituto de Jerez, ¿no? Que es importante lograr ese pacto social entre todos, entre todos eh, eh, en materia de educación y no solamente no solamente por supuesto que sí ya sería un buen paso que se lograra un pacto de estado entre los distintos partidos políticos grupos parlamentarios para lograr eso pero también con la implicación porque es un problema social con la implicación de los eh, de los integrantes de la sociedad y de los afectados es decir profesores, padres de familia, eh, responsables de los colegios, no arrimar todos el hombro porque, como le decía también al principio, eh, es una situación que a todos nos interpela, a, a todos. no, Cuando vemos una noticia que un menor ha agredido a otro menor, además en una edad que penalmente no son imputables todavía, pues significa que que algo está fallando, ¿no? Como dicen los italianos, che cual cosa que no va. Hay algo que no, que no, que no funciona y que no lo tenemos que hacer reflexionar y actuar. Buenos días. Eh, Javier Arias de InfoVaticana. Le quería preguntar eh, sobre el tema del informe de Cremades. Eh, llevamos ya varios meses de retraso con la presentación del informe. Eh, no sé si, tiene, si tenemos ya alguna fecha para la presentación de, de ese informe. Y Le quería preguntar si el retraso continuo de la presentación de dicho informe tiene que ver con cierto malestar por parte de los obispos con, con la presentación de dicho informe o si no a qué se debe. Y relacionado también con esto, si en algún momento van a decir ustedes eh, cuánto se ha gastado la conferencia episcopal en, en este tema. Muchas gracias. Sí, don Javier. Bienvenido a esta permanente de septiembre, que no estuvo usted en la de junio. Eh, en la... Cuanto al informe de Cremades, evidentemente lo hemos tratado en esta comisión permanente, porque eh, nos han presentado la situación de los trabajos. ¿En qué punto están los trabajos? Ha estado eh, el señor Cremades con dos miembros de, de su equipo. ¿eh? Y entonces prevén... No nos han dicho, nos han dicho en cuanto a la fecha que usted preguntaba, que prevén entregar el trabajo definitivo en dos semanas, más o menos, más o menos. ¿eh? Entonces el a nosotros le puedo asegurar que a los obispos no nos gusta el retraso y el despacho ha asegurado que no se debe a nosotros, sino hay una complejidad, hay una profundidad del trabajo. El trabajo eh, estaba previsto en origen pues entrada para marzo, luego se nos habló de junio. Es decir, pero ya digo, eso no depende de nosotros. Lo que le puedo asegurar es que nosotros, por respeto a la independencia del trabajo que se está realizando y a ese ámbito de profesionalidad, no hemos interferido en el modo de trabajar de ellos y estamos con paciencia esperando. En esas dos semanas... Digo, porque otras veces también se han puesto, han puesto un plazo y luego no se ha podido cumplir. Yo digo lo que nos han dicho, que en dos semanas eh, pues, eh, se entregaría. Luego, después, será estudiado por los miembros de la Comisión Ejecutiva ¿sí? y será presentado posteriormente a todos los obispos y a la sociedad. Hay que tener también en cuenta que ahora el presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Omeya, pues... Eh, se va al sínodo y va a estar ahora durante un mes el sínodo juntamente con los otros padres sinodales que les he comentado. ¿no? Y bueno, pues es otra dificultad de, 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 de calendario. ¿eh? De calendario. Eh, en cuanto ahora, es verdad que nos ha presentado el, el, el informe, ahora esta cuestión no afecta a que las comisiones diocesanas y de la vida consagrada de protección al menor siguen realizando su trabajo y también nosotros en la conferencia seguimos trabajando. De hecho, eh, el mes que viene va a haber eh, unas jornadas de nuevo de, de formación para las oficinas de protección del menor y otros ámbitos que están implicados en el trato con menores, y es eh, esas oficinas y, y este servicio de la Conferencia Episcopal sigue con la acogida, con su compromiso de acogida, de reparación, de acompañamiento, de sanación para las víctimas de, de, de los abusos. ¿no? En cuanto al tema del gasto. Pues se dará a conocer. Claro, es una cuestión de transparencia y cuando se presente el informe todavía está abierto todavía está abierta la los gastos porque no se nos ha entregado el informe. Todavía no está acabado porque bueno se han encontrado ellos con un trabajo grande. Entonces cuando cerremos cuando cerremos los gastos se informará sin duda. Sí sí.
3: Eh, buenos días. Sí, José Beltrán. Eh, dos, dos preguntas. Una, al hilo de la cuestión de, del asunto de Málaga, Melilla sé que no puede entrar en detalles y que se remite al comunicado de a los comunicados publicados por la diócesis de Málaga, pero eso no quita para hacer una valoración de lo que supone que un sacerdote de la Iglesia esté detenido por su edad, violar y grabar a varias mujeres. Y no sé en ese sentido cómo lo vive usted tanto como sacerdote como obispo que está llamado a pastorear y a cuidar de los sacerdotes. Eso por, por un lado. Y por otro, eh, sin entrar en detalles en el caso de, de Málaga, si me gustaría saber o que nos aclarara para tener un poco ahí de background y saber cómo actuar, eh, en el caso de que una mujer llegue o un, un adulto llegue a un sacerdote o a un vicario a contarle que, está, que ha tenido relaciones afectivos sexuales con un sacerdote y que además las ha grabado y se lo cuenta de manera reiterada, ¿cuál es el protocolo que hoy tiene que seguir un obispo en ese sentido? Es decir, después de los decretos publicados en Roma por menores, que luego después, a partir de 2021, creo que incluyen adultos también, no sé cómo, cómo es ese proceso porque evidentemente seguro que no nos puede decir si ha actuado de manera o no negligente la diócesis porque se aterriza en lo concreto, pero sí de manera genérica qué tiene que hacer un obispo cuando una mujer le da un testimonio más o menos creíble de una situación de estas características. Gracias.
1: Sí, don José. Eh, voy a empezar por el final. Eh, los, eh, la normativa que hay de Roma hasta ahora es para menores y adultos vulnerables. ¿eh? Lo, la normativa específica para menores. Evidentemente, el derecho canónico prevé esa situación igualmente de esos delitos que son de ámbito civil y de ámbito canónico. Y, por supuesto, pues hay que el obispo tiene que decir a esa señora que se ha visto eh, en esa situación pues invitarla a que, por supuesto, que lo denuncie a las autoridades correspondientes, ¿no? Eh, judiciales o policiales. Y luego, por supuesto, eh, el ordenamiento canónico prevé también pues el que se abra eh, eh, le estoy hablando en general eh, ante la hipótesis que usted me ha presentado pues que se abra un proceso de carácter administrativo en su caso penal pues para ese delito que ha cometido también ese sacerdote porque porque no deje porque no sea un menor sino que sea un adulto no deja de ser un delito además con las circunstancias que se han dicho pues de privar de voluntad a la, a la otra persona, etcétera cuanto a lo que usted preguntaba sobre la situación pues hombre eh, puede usted imaginarse ¿no? que como sacerdote como usted decía y como obispo pues pues es una situación de personal eh, personal personal por supuesto pues de rechazo y de condena de esa situación pero está su judice y, y no voy a decir nada más
0: No sé si hay alguna pregunta más o es suficiente. Pues muchísimas gracias por su presencia, por su cercanía con nosotros y tendremos más trabajos en noviembre, por lo menos habrá asamblea plenaria y si es antes, pues nos veremos antes. Si ya Dios veremos.
1: quiere, pues nada, nos veremos y sí, como dice Don, gracias por haber venido de nuevo y en principio, bueno, pues nos veremos a, para noviembre. Les deseo a todos... Un feliz inicio de, de curso académico, pastoral, no sé, lo que quieran, porque ya estarán todos en sus puestos de trabajo después de, del verano, pero parece que septiembre es pistoletazo de salida para muchas cosas. Así que, pues gracias eh, por
0: estar aquí. Nos seguimos viendo.